0: Religia Un subiect destul de controversat, dar pentru acest individ, ideea de religie și credință a ajuns la un cu totul alt nivel. Autontitulat satanist, practicant de sacrificii și un cunoscut consumator de droguri. Pazuzu Algaradu. Născut la data de 12 august 1978 în San Francisco, California, John Alexander Lawson era singurul copil al Sintiei și al lui Timothy J. Lawson. După nașterea băiatului, familia Lawson s-a mutat din San Francisco în Forsyth County, Carolina de Nord. Datorită mutării într-o zonă cu persoane total diferite, zona fiind cunoscută mai exact drept Bible Belt, s-au descot multe probleme în familia Lawson, probleme care din păcate au dus la divorț. Părinții băiatului au divorțat când el avea doar 12 ani, tatăl întorcându-se în California, totodată rupând orice fel de legătură cu băiatul. Mama sa s-a mutat într-un mic orășel numit Clemens din Carolina de Nord. În 1998, Sinte se recăsătorește cu Johnny James. Cei trei duceau o viață liniștită în Nob Hill House. Această mutare a reprezentat o schimbare din toate punctele de vedere, orășelul având o populație de doar 20.000 de oameni, predominate de persoane ultrareligioase. Totodată, economia orșelului era foarte afectată, fapt ce îi lăsa pe tineri adulți fără nicio oportunitate pentru viitor. La dorită acestui lucru, mulți dintre tineri și adulți ajungeau să consume alcool și droguri excesiv, ca și în alte locuri, locația fiind rovită de epidemia de opioide. Nu se știu foarte multe lucruri despre copilăria tânărului, în afara multor povești. Însă, de la vârsta de 5 ani până la 9 ani, de băiat mai avea grijă Carmen Duke, o prietenă a Cindy. Femeia spunea că băiatul era cu minte, dar îi plăcea foarte mult să se uite la filme de groază. Toatea spunea că băiatului îi plăcea mult să se îmbrace ca un vampir, portându-se ca personaje din film. La vârsta de 13 ani, băiatul începe să bea alcool zilnic și totodată începe să aibă un interes pentru satanism. Ca oricorui copil, și lui îi plăcea magia, dar ce îl diferenția pe el de restul era interesul său care creștea din ce în ce mai mult pentru magie neagră și witchcraft, atât de mult încât ajunsese să le spună copilor de la școală care abilități speciale, cum ar fi controlarea vremii. Datorită intereselor sale, nu putea să-și facă prieteni, deseori luându-se la bătaie cu cei de la școală, înjurând profesorii, vandalizând lucruri. Comportamentul său l-a făcut să repete clasa a doua și clasa a noua, că mai apoi să se, se lase de școală complet după ce a terminat primul an de liceu. Una din cauzele pentru care consuma alcool la o vârstă așa de fragedă era anxietatea, de care suferea, el susținând că se agravase așa de tare, încât mereu când ieșea din casă, simțea că o să leșine. Pe lângă anxietate, avea și o fobie atât de grupuri de oameni, cât și de oameni, susținând că nu îi plăcea să se afle în jurul lor. Alcoolul părea că îi vindeca anxietatea, cu ușurință el ajungând să bea chiar și 12 beri pentru a-și reveni. Răul din mintea băiatului părea numai să crească, fiind dacă aparat de o furie pe care nu putea să o controleze, ajungând să o tortureze la început animale, ca mai apoi, la mult timp după, să înceapă să tortureze și alți oameni. Cu toate acestea, mama lui îl considera un mic războinic, ne luând în seamă schimbările ce aveau parte în mintea fiului său. Carmen, prietena Sintei, spunea că mama lui era cauza schimbării fiului, susținând că aceasta consuma alcool zi de zi, lăsându-și băiatul de izbeliște, care ajungea să-și că timpul cu bărbați necunoscuți. Tot când avea 13 ani, mama acestuia l-a dus la un psihiatru, care a conclus că, într-adevăr, atitudinea mamei a reprezentat un efect major asupra comportamentului și ulterior schimbării fiului. Tânărul a fost diagnosticat cu schizofrenie, agorofobie și depresie manică. Tratamentul său însă nu a ținut mult. Mama s-a toți banii din această cauză, starea fiului agravându-se. În 2002, tânărul schimbă numele din John Alexander Lawson în Pazuzu Algarad. Întrebat cu ce motiv schimba schimbă numele, acesta a răspuns. Din motive religioase, dar nu a menționat nicio religie. Această schimbare nu era făcută fără minte. Numele Pazuzu era atât numele unui zeu mesopotamian, care se spune că era regele demonilor, ce avea diverse puteri, printre care și controlarea vremii, cât și numele demonului din novela și mai apoi filmul The Exorcist de 1971, respectiv 1973. Pazuzu și-a reformat viața, spunând că mama lui e satanistă și că tatălui e un preot. Totodată susținea că e musulman, și că familia lui avea rădăcini în Irak. Ideea de religie pe care o aplica Pazuzu era foarte ciudată. Pe antebrațul drept era un tatuaj care spunea Satan și în tot acest timp purta turban. Este posibil ca aceste lucruri să fi fost făcute pentru a stârni reacții. Nu există vreo dovadă că Pazuzu era musulman sau că ar ști ceva despre Irak și această religie. În jurul anului 2006... Pazuzu își începe tratamentul pentru bolile mentale de care suferea și pentru abuzul de substanțe la o clinică, luând un medicament numit Zoloft, care era folosit pentru a trata depresia și anxietatea, dar a oprit tratamentul deoarece medicamentul îl făcea să se simtă ca un zombie. După 2 ani, Pazuzu se întoarce la clinică pentru a primi tratament de data asta pentru agorofobie. Acesta dorința ia carnetul de conducere după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Din nou, medicul psihiatru l-a diagnosticat cu tulburări emoționale datorate atacurilor de panică pe care le avea destul de des, agorofobie, fobie socială și dependență de alcool. Tot atunci, medicul a atribuit gândurile ciudate și credința lui Pazăzu cu o religie tribalică, decât cu o psihoză cu care a fost diagnosticat cu mult timp în urmă. Pentru ceva timp, nesurprinzător, Pazuzzo frecventa biserica satanistă, dar opta pentru mai multă violență, pentru mai mult haos față de ceea ce oferea biserica. Astfel, Pazuzu formează o nouă religie, numită religia Cimeriană, mergând pe ideea că mesopotamienii care credeau în zeul Pazuzu foloseau această religie. La scurt timp după formarea acestei religii, Pazuzu începe practicarea sacrificiilor. Mai exact, Dark Moon Sacrifices. Acestea constau în sacrificarea unui animal într-un ritual satanic. Surprinzător, mama lui știa de toate acestea, dar nu voia să-i interzică ceea ce facea, temându-se că Pazuzu se va sinucide. Pazuzu credea că prin aceste practici obține puterea asemenea zeilor. După o lungă perioadă de timp, casa în care locuia Pazuzu se transformase într-un azil pentru cei care nu se puteau integra în societate, pentru cei respinsi de societate sau pentru cei care aveau o credință asemănătoare lui. Un loc unde putea să se simtă bine așa cum erau ei, fără să trăiască cu teama că vor fi judecați. Un bărbat numit Crazy Dave, care era și un prieten de lui Pazuzu pentru mai mult de un deceniu, spunea că locuința prietenului era un loc unde pur și simplu nu era judecat, pentru orice făceai, până și pentru cele mai întunecate lucruri, și unde majoritatea erau sub influența psihidelicilor. Toate aceste petreceri sau întâlniri aveau loc în casa unde stătea și mama lui Pazuzu. Singura condiție fiind să nu o deranjeze sau să nu o se atingă de camera acesteia. Comportamentul individului era foarte mult inspirat după ocultistul Alistair Crowley, fondatorul bisericii satanice Anton Lavey și criminalul în serie și liderul unui culte Charles Manson, el modelându-și întreaga personalitate după cei precedent menționați. Dându-se de veste ceea ce se întâmpla în acea casă, din ce în ce mai multă lume începe să vină. Pazul însă, se aștepta la asta, știind că mare parte din cei care veneau erau persoane afectate în vreun fel sau altul, astfel el putea să-i manipuleze subtil după cum își dorea. Un alt prieten de lui Pazăzu, Nate Anderson, spunea, avea o carismă ieșită din comun. Un fel de carismă care nu mergea cu oricine, dar totuși unele persoane erau convinse. Cei respins de societate, persoanele care voiau să ducă un stil de viață extrem, sau persoanele care deja o făceau. Într-un mod destul de ciudat, această carismă îl făcea atrăgător în fața femeilor. Femei care erau afectate de anumite lucruri, care treceau prin momente mai puțin ușoare, erau cele mai vulnerabile. În tot acest timp, în casa Knob Hill, tot felul de lucruri aveau loc. De la persoane care consumau heroină, până la persoane care își făceau nevoile peste tot prin casă, nefiind judecați sub nicio formă. Cu toate acestea, cred că ne dăm seama ce fel de miros emană această încăpere. Sacrificiile erau destul de comune în această casă a fiind ucise animale precum iepuri și păsări a căror sânge era băut de Pazuzu. Pentru toți ceilalți, aceste momente erau ca niște spectacole, drogurile făcându-și efectul. Se spune că datorită carismei și abilității sale de a manipula, Pazuzu reușea să-i facă pe ceilalți să-i urmeze fiecare mișcare, de exemplu, dacă el se tăia și își bea sângele, asta făcea și mulțimea. Pazuzu se lăuda dester cu o oameni, mai exact ai străzi, explicând cum o făcea, împușcându-i și înjunghindu-i. Totodată susținea că țină o în beciul casei, spunând, Dacă este cineva din beci, nu i lăsa să plece, dar nimeni nu o credea. Nici crezi Dave, unul din prietenii lui. Toate acestea cel mai probabil din cauza consumului excesiv fie de alcool fie de droguri. Individul considera că, printre altele, igiena corporală nu este importantă, evitând să se spele pe corp sau să se spele pe dinți, susținând că toate acestea îi vor distruge abilitatea de a lupta cu infecții și boli. Nu e de mirare că Pazzu era plin de tatuaje, dar nu orice fel de tatuaje. Tatuașele erau atât simboluri satanice, simboluri naziste, cât și numere precum 666. Se spune că la un moment dat, în timp ce era sub influența metafetaminei, și-a scuțit dinții pentru a părea mai demonic. Cu toate acestea, Pazuzu continua să întrețină relații sexuale cu din ce în ce mai multe femei, chiar dacă arăta ca un, așa zis, demon. Chiar dacă încuraja nuditatea și orgiile, Pazuzu considera pe... Două din femeile de acolo, fie soții spirituale, fie logodnice. Deși le considera logodnice, nu existau acte care să ateste acest lucru, în afara unui status pe Facebook prin care spuneau că s-au căsătorit pe data de 1 noiembrie 2009. Cele două femei erau Amber Borge și Crystal Metlock. Amber locuia la o oră distanță de Clemens, în Rock Hill, Carolina de Sud. Fata era destul de tânără, întâlnindu-l pe Pazuzu după ce ei absolvise liceul. Prietenii acesteia spuneau că Ember devenea din ce în ce mai distantă față de prietenii ei, nu se mai spăla și totodată își ascuțise dinții pentru a putea mușca din animale în timpul ritualelor. Ca și lui Pazuzu, și lui Ember îi plăcea să se laude toturor cu ceea ce făcea, spunându-le că ea și Pazuzu se taie reciproc și că își beau amândoi sângele. În cele din urmă, Amber a invitat-o pe prietena ei să-l cunoască pe Pazuzu. Odată ajunsă la casa în Hill acesta a spus că mirosul a lovit-o pur și simplu. Când i-a spus lui Pazuzu că miroase foarte urât în încăpere, mai exact, că miroase a moarte, acesta a răspuns, Da, e de la corpurile din Beci. Odată cu numărul crescut de persoane care veneau la el, condițiile s-au înrăutățit. Gonoiul era împrășteat peste tot. Sângele era întins pe pereți, pe pervazi erau sute de muște moarte și multe altele. Grafitii era peste tot, mai ales grafitii cu simbolistică satanistă, cum ar fi pentagrame întoarse care apăreau pe uși sau pe pereți, cruci întoarse, poze cu demoni care erau agățate pe pereți. Totodată, pe ușa de la intrare era scris Răul va triunfa sau în engleză Evil will triumph Tot pe ușa de la intrare Apărea și un mesaj cu reguli prin care spuneau că membrii gangurilor nu aveau voie să vină la el, la fel cum și oricine care reprezenta autoritatea. Vecinii lui Pazuzu erau terorizați, stând atât de aproape de el încât puteau simți orice fel de miros venit din acea casă. Crazy Dave a spus că la un moment dat, Pazuzu l-a amenințat cu un cuțit, spunându-i I-am făcut ceva. O să mă ajut să sapă o groapă. Dacă nu, te omor." Totodată, una din persoanele care frecventa acel loc a spus că Pazuzu vorbea despre corpuri nesuflisite și canibalism, lăudându-se cu faptul că au murit două prostituate și că le-a mâncat carnea, mai apoi, ba chiar și glumit de faptul că le-a ars corpurile și mai apoi le-a îngropat în spatele casei. Dar ca și înainte, toți și ceilalți credeau că minte, așa că nu l-au băgat în seamă. O altă femeie, Silvia Label, l-a cunoscut pe Pazuzu în 2009 când după ce a lăsat pe cineva în acel loc, a fost convins să se intre în casa groației, unde Pazuzul i-a pus câteva filme incredibil de tulburătoare. Într-una din secvențe, Pazuzul purta o bandană roșie ce avea pete de sânge pe ea, acea bandană nefiind a individului, a unui bărbat care dispăruse și care venise în acest loc pentru ajutor, Joshua Wesler, la cărui corp era îngropat în spatele casei. Pazuzul i-a spus acestea că este gardianul iadului. The Gatekeeper of Hell În 2010, corpul unui bărbat de 30 de ani, numit Joseph Emerich Chandler, a fost găsit cu o rană provocată de o armă pe un fel de ponton lângă râul Jadkin, loc unde Pazuzul obișnuia să tortureze și să omoare animale. Ulterior, s-a dovedit că Pazuzul era complice în acest caz, deoarece l-a lăsat pe făptaș să se scundă în casa lui, ceea ce a făcut investigația mult mai grea. Datorită celor întâmplate, Pazuzu a fost eliberat condiționat. În aceea zi în care a fost arestat Pazuzu, acesta a fost trimis la spitalul Dorothy Dix din Raleigh, North Carolina, pentru o evaluare psihiatrică. Medicul i-a prescris ADAVAN pentru anxietatea de care suferea, dar nu a ajutat așa de mult. A primit și medicamente pentru colesterolul ridicat, dar și antibiotice pentru o arsură de pe mână. Ca și înainte, a fost diagnosticat cu agorofobie și schizofrenie, doctorul spunând că datorită anxietății ajunsese să se simtă ca un prizonier în propria casă. După o evaluare, reiese faptul că Pazuzu este apt să participe la proces. Atât el cât și prietena lui Amber a fost acuzați că au abuzat pe mama lui de mai multe ori. Dar pentru asta n-au fost pedepsiți. În februarie 2010, Stacy Carter, fosta prietena lui Joshua Welzer, anunța poliția că Joshua a despăruse și că a auzit un zvon cum că ar fi îngropat sub proprietatea Knob Hill. Tot atunci, poliția a primit vești cum că și corpul lui Tommy Walsh ar fi îngropat în același loc. Pe data de 23 februarie 2010, este emis un mandat de percheziție pentru spatele casei Knob Hill, dar nu a primit accesul pentru a săpa. Poliția nu a așteptat încă două săptămâni pentru a primi acces, optând pentru că interesați să se cadavre pentru a căuta corpurile. Câinii nu au găsit nimic Pe data de 11 noiembrie, Cynthia, mama lui Pazuzu, anunță poliția că a fost martora unei crime În propria casă în 2009, amintindu-și că a auzit o împușcătură Când s-a dus să vadă ce se întâmplase, a văzut-o pe Amber stând deasupra unui bărbat cu o pușcă în mână Acel bărbat era Tommy Welch Tot în 2011, Pazuzu a pledat vinovat pentru agresiune contravențională asupra unei alte femei Și de data asta a primit eliberare condiționată Dațiile fiecarei crime nu sunt știute cu exactitate, dar se presupune că Joshua a fost ucis în vara anului 2009 și Tommy în octombrie. Joshua fusese împușcat de cel puțin 7 ori cu o pușcă de calibru 22, 3 gloanți în cap și cel puțin 4 în restul corpului. Tommy fusese împușcat o singură dată în cap, ceea ce a dus la moartea sa. Osvona o găsește pe mama individului la scena crimei, chiar înainte de a pleca la muncă, văzându-l pe Pazuzu care ține un pistol țintit către Joshua. Chiar și așa, mama lui nu a făcut nimic. Pur și simplu a plecat din casă și și a văzut de treaba ei. Mai apoi, Pazuzu a ascuns corpul în beci, înainte de a-l îngropa în spatele casei, cu ajutorul celor două logodnice. Ca de obicei, Pazuzu se lăuda totoror cu ce a făcut, spunând că a acoperit corpul cu clor și nisip de pisici, pentru a nu se mai simți mirosul După 5 ani, Med Flowers, un veteran din Irak Care era și prieten cu Pazuzu A reușit să convingă poliția să perchiziționeze casa complet Pe 5 octombrie 2014, poliția ajunge la Casa Groazii Polițiștii fiind însoțiți de trupele de criminalistică Agenți de la biroul de investigații și câțiva medici Spatele casei erau adevărată harababură fecale peste tot și grafiti pe toți pereții. Aici au găsit și cele două corpuri neînsuflețite ale lui Tommy și Joshua. După descoperire, individul de 35 de ani, Pazuzu Algarad, și tânăra de 24 de ani, Amber Belch, au fost arestați și acuzați de crimă. Zeu următoare și Crystal Metlock cealaltă logodnică a lui Pasuzu, a fost arestată pentru complicitate. Pe 9 martie 2017, după mai mult de 2 ani de așteptări, Amber Belch a pledat vinovată pentru crimă de gradul 2 și furt armat. A primit sentința de 30 de ani minim cu o pedapsă maximă de 39 de ani și 2 luni. În iunie, Crystal pledează vinovată și ea pentru crimă de gradul 1, pentru asta a primit sentința de 3 ani și 2 luni cu o pedapsă maximă de 4 ani și 10 luni. La proces și-a cerut scos de familiilor, spunând că ar fi vrut să-l denunțe, dar era frică de ce se putea întâmpla. Investigatorilor și pompierilor îmbrăcați în costume hazmat l-au luat ore întregi pentru a percheziționa în întregime casa. Autoritățile au publicat și un clip cu interiorul casei. Dacă vrei să-l urmărești, îl găsești pe YouTube sau probabil va fi și în descrierea clipului. După multe cereri din partea vecinilor, în aprilie 2015, Casa Groaziei a fost demolată. Demolarea a durat mai puțin de două ore, chiar una din vecine spunând Simt că acum vom avea pace, deoarece odată cu această demolare a dispărut și răul din acest cartier. Pe data de 28 octombrie 2015, cu câteva zile înainte de proces, Pazusul Algarat încearcă să se sinucidă folosind un obiect foarte ascuțit, provocându-și o rană fatală, atingând o venă în mâna stângă. Pazuzu a rămas inconștient până la 3 dimineața când gardienii, în timpul unui control de rutină, l-au găsit în celulă într-o baltă de sânge. Au încercat să-l resusciteze, dar a fost declarat mort la 4.20 dimineața. Și aici se termină povestea lui Pazuzu Algarad.